0: Hallo, ik ben Kobe Eelsen, host van deze podcast Het Uur van de Waarheid. Vandaag over het rechteroog van Katy Perry, over spoofing, over een nieuw Europees land, L'Istanbul, over de knieschijven van Nancy Pelosi. En, ik wist het, over fouten in de vragen van de slimste mens ter wereld. Het wordt boeiend, het wordt interessant. Fijn dat u luistert. Welkom. Het
1: Uur van de
0: Waarheid. Valley Report, dat is een nieuwswebsite... ...die bracht ooit het prachtige verhaal... ...van de lotto-winnares... ...die op creatieve wijze ontslag nam... ...door letterlijk op het bureau van haar baas... ...te gaan. Letterlijk een warm afscheid dus. Twitter smulde daarvan... ...en heel wat mensen begonnen mee manieren te verzinnen... ...hoe je chef te melden... ...dat je de lotto gewonnen hebt. Maar het bleek juist allemaal niet te kloppen. Nooit gebeurd. De fallout van dat netbericht bleef komisch... Maar fake news, desinformatie, kan ook veel zwaardere gevolgen hebben. Tim Verheijden, expert desinformatie bij VRT Nieuws. Goedemiddag. Dag, Koberheij. Dag Tim, hoe zou jij het dan je baas vertellen dat je de lotto wint? Oh, ik weet niet of ik nog zou komen. Niet wel ik zou komen om het te zeggen. <lacht> gewoon, gewoon wegblijven. <lacht> gewoon wegblijven. Tim is verdwenen, waar is hij toch? Waar is <lacht> ja, hij toch? waar is hij? Ja. En dat is nu ja. een komisch voorbeeld van... Ja, fake news kan tot leuke dingen leiden. Een hashtag die onschuldig is. Maar we gaan een verhaal vertellen, Tim... dat 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 fake news dat dat ook tot heel rare en zelfs heel akelige dingen kan leiden wie zijn de hoofdrolspelers?
2: je hebt enerzijds Paul Pelosi, dat is de man van Nancy Pelosi. Zij is de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. En tweede in lijn voor opvolging van de Amerikaanse presidentschap. Dus als de vicepresident sterft, mag zij het overnemen nadat de president uiteraard ook is komen te gaan. Dan heb je dus Nancy Pelosi, haar man Paul Pelosi. En dan heb je David de Paap. En David de Paap is iemand die een week geleden dacht: van kijk, er is zoveel aan de hand in de wereld. Wij worden inderdaad, zoals sommige complottheorieën zeggen, bestuurd door een Elite die het niet goed voor heeft met ons. Ik ga daar wat tegen doen. Ik ga op zoek naar Nancy Pelosi.
0: Ja, en dan krijgen we dit bericht op 28 oktober dus. En de nieuwszenders in de VS hadden Breaking News.
3: We have some Breaking News. Speaker Nancy Pelosi's husband has been attacked. In his home early this morning, an assailant broke into the Pelosi residence
4: in San Francisco and violently assaulted Mr. Pelosi.
3: New
5: horrific
4: details are emerging about the attempted violent attack against House Speaker Nancy Pelosi. Alleged violent intruder David Depapp is now facing federal charges for breaking into the Pelosi's home and beating Paul Pelosi with a hammer.
0: Jesus, met een hamer. Maar bo, laten we beginnen bij het begin. Inderdaad, die man is dus dat huis binnengedrongen en heeft Paul Pelosi, toegetakeld. Dat klopt, hè? Dat klopt. Hij heeft inderdaad een,
2: een raam gebroken, was midden in de nacht, is dan naar de slaapkamer gegaan van, van Paul en Nancy. Nancy was niet thuis, omdat zij in Washington zat, aan de andere kant van Amerika. En dan heeft hij gevraagd aan, aan de man, die is dan stilaan wakker geworden, uh, waar is Nancy? Waar is Nancy? Want ik wil haar spreken. En hij was dus op zoek naar Nancy Pelosi en hij wilde absoluut uit haar mond de waarheid horen. Nu, de man was inderdaad gevoed door complottheorie. En die zegt van... Er is daar wat aan de hand met de elite in Washington. Ze maken ons van alles wijs enzovoort. En Nancy moest dan de waarheid gaan vertellen. Als zij naar... Of volgens hem dan toch niet de waarheid zou zeggen dan zou hij haar knieschijven breken en dan moest zij op die manier zo het Amerikaanse parlement binnenkomen en dan zou iedereen zien wat er zou gebeuren als je deel uitmaakt van de politieke elite en je zou niet de waarheid zeggen natuurlijk dus ja. Nancy was niet thuis en dan is er inderdaad een hele struggling, een hele worsteling ontstaan met de man van Nancy Pelosi, Paul Pelosi die intussen ook erin geslaagd was om toch de hulpdiensten te bellen en dan komt daar een worsteling, de politie staat plots aan de deur. En dan wordt er alsnog toch geslagen door de aanvaller dan met een hamer op het hoofd van Paul Pelosi.
0: Ja, dus maak nu eens de link met fake news, want we zijn een programma dat de waarheid achterhaalt. Dus zich ons, we focussen ons op dat fake news. Door het feit dat er zoveel valse informatie circuleert, gaan mensen over op basis van die valse informatie tot gewelddadige actie. Dat is dit ja, verhaal. onderzoek
2: heeft... Dat is dit verhaal. Onderzoek heeft uitgewezen dat de man toch wel wat vastzat in een aantal complottheorieën. Hij had ook een, een blog waarin hij heel veel geschreven had over QAnon, de complottheorie die inderdaad zegt dat de wereld en bij uitbreiding Amerika geregeerd wordt door een satanistische, pedofiele elite. Hollow kwam ook terug. Dat is eigenlijk een term om te zeggen van kijk, volgens een aantal mensen heeft de holocaust nooit bestaan, ondanks de massale bewijzen. Mm-hmm. Zeggen sommige mensen, dit is gefabriceerd. En je zag dat die man vastzat in een, in een wereld van complotdenken, fake news en desinformatie. En dus heeft heeft op een gegeven moment toch gehandeld en is ze naar het huis gegaan van Nancy Pelosi, want zij maakt natuurlijk deel uit van die elite. Ja. En dan kom ik bij het feit dat ik zei van hij of zij moest de waarheid zeggen volgens de aanvaller. Ja, wat is dan nog de waarheid natuurlijk? En je zag dat die, dat die man natuurlijk vast in een groep waar heel hard wordt gestimuleerd om doe je eigen onderzoek, ga zelf op zoek naar de waarheid. Wat jou wordt gezegd door de politiek, door de media enzovoort, dat is niet waar. Als je goed zoekt, dan kan je zelf je eigen waarheid of de waarheid wel ontdekken. Maar sommige ja. mensen worden zo gedreven, gevoed door complottheorieën en desinformatie, dat ze er ook naar gaan handelen. Het is niet de eerste keer dat we dit zien. Een aantal jaren geleden was er het zogenoemde Pizzagate-schandaal um, en dat verhaal vertelde eigenlijk, zei eigenlijk van, kijk, Hillary Clinton en andere democraten maken deel uit van een pedofiele groep, een kring die opereert vanuit de kelder van een Pizzeria in Washington. Okay. En een, iemand, een man geloofde dat en stormde naar die Pizzeria met een wapen. Hij, hij trapte daar een deur open en schoot. En hij zat uiteindelijk in een kast en stelde vast dat er niet eens een kelder was. Maar in het hoofd van die man klopte dat natuurlijk, want er werden daar kinderen misbruikt en hij moest handelen. Dus om maar te zeggen, je kan vastzitten en een bepaalde complottheorie geloven of de uitwassen daarvan. Maar sommige mensen zijn zo ver mee in het verhaal
0: dat ja, ze overgaan ja, ja. tot actie. Nu, ja, ik zou het bijna komisch effect noemen, maar... Ook over de man zelf ontstaat nu ook weer fake news. Valse informatie ja. die dan ook weer niet blijkt te kloppen. Het is eindeloos. Ja. hè? Want wat wordt er dan over hem gezegd? Het is inderdaad eindeloos. En dan ontstaan meteen de verhalen
2: van... Kijk men beschouwt dat als een politieke daad, een politieke actie. Maar dan hoor je natuurlijk aan de andere kant, toch meer de extreme rechtse kant, ontstaan er allerlei verhalen op de gespecialiseerde platformen, om het zo te zeggen, niet de sociale media die wij kennen. Ja. Ontstaat het verhaal van, kijk, ja maar goed, dat is helemaal geen politieke daad of geen politieke actie. Dat is eigenlijk een afrekening in het homomilieu. Paul Pelosi en die man hadden een relatie en daar is wat fout gegaan. Een ander verhaal zegt dan weer, dit was een mannelijke escorte en daar is het fout gegaan. Um, je, er verstaat ontstaan ook allerlei complottheorieën over de dader zelf. Hij was inderdaad, jaren geleden, kan je hem omschrijven als een hippie die onder meer strijden voor voor naakt rondlopen. Oké. En dan zie je dat hij heel hard wordt uitgespeeld door de rechterkant. Dat is een linkse hippie. En wat moet dat dan bewijzen? Bijvoorbeeld een regenboogvlag aan zijn huis. Of een plakkaat van Black Lives Matter. Dan worden er allerlei foto's getoond van het huis waar de man zogezegd woont. Maar dat is helemaal niet zijn huis. Dus je ziet hoe meteen Iemand gedreven wordt door desinformatie, de actie, de daad, het trieste voorval gebeurt en meteen ontstaan die complottheorieën om te polariseren, om links tegen rechts uit te spelen, -hmm. democraten tegen republikeinen en dat wordt dan ook gedeeld, gretig gedeeld eigenlijk door onder meer de zoon van Donald Trump die dan een fototweet van een onderbroek, een oude mannenonderbroek om het zo te beschrijven met daarnaast een hamer een tweet dan, stuurt dan dat berichtje de wereld in om eigenlijk die complottheorieën maar te blijven voeden en ook Elon Musk, intussen de baas van Twitter zei eerder al als reactie op een tweet op een berichtje van Hillary Clinton die beschreef wat er was gebeurd ja, maar zegt hij, misschien is er wel meer aan het verhaal dat we niet weten Refererend naar die complottheorieën die ontstaan zelfs een man als Elon Musk doet dat dan heeft intussen wel de tweet of het berichtje verwijderd maar toch, -hmm. de verwarring, de twijfel is maar weer de wereld in
0: ja, en ook, want je zegt zoon Trump, maar ook vader Trump heeft daar... Er... Hij heeft eerst zijn steun betuigd, dacht ik, maar dan toch nog een veeg uit de pan, hè? Nee? Ja,
2: ook, ook Donald Trump natuurlijk, maakt natuurlijk gebruik van die verwarring, van die polarisatie die er al is, om dat verder te gaan voeden Enerzijds zegt hij inderdaad, dit is triest wat er gebeurd is, maar anderzijds blijft hij die verwarring wel voeden natuurlijk, omdat ook hij natuurlijk de man is die het opneemt tegen de politieke elite die Washington al jaren domineert. En natuurlijk kan hij dat op deze manier... ...politiek wel weer gaan verzilven of toch gaan verankeren... ...met het oog op mogelijk opnieuw een kandidaatschap voor het presidentschap. Maar goed, zover zijn we natuurlijk nog niet. Maar je ziet gewoon, elk, elk voorval dat er is... ...is goed genoeg om te gaan polariseren... ...en er is altijd wel iemand die er politiek gebruik en misbruik van probeert te maken.
0: Tim Verheijden, laatste vraag. Is het wachten op de eerste fake news, politieke afrekening, maar een moord? Uh, gaan we terug naar de JFK-toestanden en, en, de, en, en, en die gevolgen... Ik,
2: ik hoop dat het niet zo ver komt. Hè. Het, het is altijd nu zo ver dat het, dat het toch min of meer goed afloopt. Al is goed ook wel tussen aanhalingstekens te zetten, ja, want Paul Pelosi heeft natuurlijk wel een schedelbreuk en hij heeft een operatie moeten ondergaan, is nu intussen wel net uit het ziekenhuis. Het had erger kunnen aflopen. We hadden hier ook al met moord kunnen zitten. Ik hoop oprecht dat het nooit zo ver komt. Maar je weet maar nooit, we hebben de voorbije jaren gezien wat complottheorieën kunnen doen, wat desinformatie kunnen doen als mensen zo vastzitten... En zij voelen van ik moet iets doen om de waarheid te onthullen, dan kan het wel, vrees ik, bij momenten falikant aflopen. Maar ik hoop dat ik, dat absoluut een foute inschatting is. Maar je ziet wel wat er de laatste tijd kan
0: gebeuren. Mm-hmm. Tim Verheijden, zeer bedankt. Graag
1: gedaan. Het uur van de waarheid. Goed,
0: bij mij in de studio Mathias van de redactie. Mathias, wij kregen een
5: bericht van een luisteraar en. Klantvriendelijk zoals we zijn, hebben we die behandeld. Ja. ja. Het was een bericht van iemand die we voor het gemak Ellen gaan noemen. Ja. Um, en die stuurde ons een berichtje. Um, ik merk dat er sinds een aantal weken mails in mijn naam en met mijn e-mailadres worden verstuurd. Um, en ze zegt, ja, ik heb een expert mijn mailbox laten nakijken. Ik heb een uniek wachtwoord. Twee staps mm-hmm. verificatie staat aan. En toch blijven mijn contacten zogezegd mails van mij krijgen. Um, uh. In die mail staat dan dat de ontvangen mij nog geld moet, dat ze de betaling via een bepaalde link kunnen doen. Dan moeten er bitcoins uh, overgeschreven worden. Maar het vervelende is, ik werk als zelfstandige en ook mijn klanten krijgen die mails. En ik heb hen al laten weten dat die mails niet van mij komen. Maar het probleem is, hoe kunnen die klanten nu nog weten dat mails die ik wel echt stuur, wel van mij zijn? Kan ik daar iets tegen doen, tegen dat misbruik van mijn e-mailadres? Dus als je als af... Nee,
0: als... ontvanger de mail opent, zie je, het, zie je de naam van
5: Ellen, We eh, noemen haar Ellen, en ook het echte e-mailadres van Ellen. Ja, ze heeft zo'n paar mails doorgestuurd en inderdaad, um, in, in het mailprogramma dat ik gebruik staat dan ook, als je, als je doorklikt, zie je dan uiteindelijk wel dat er iets anders achter zit, maar op het eerste gezicht ja, ja. staat daar wel degelijk haar naam en haar e-mailadres. Wat is hier aan de
0: hand? We vragen het aan Jeroen Baard, computerwetenschapper en wetenschapscommunicator. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Er gaat ongetwijfeld een woord voor bestaan over wat er hier aan de hand is. Een technische term? Ja, spoofing
3: noemen we dat. Spoofing is een... een Spoofing. spoofing. Ja, okay, ja. Spoofing. Ik dacht het. dat is eigenlijk een, een algemene term voor uh, elektronische communicatie zo aan te passen. Dat kan over mails gaan, dat kan over andere netwerkgegevens gaan, zodat de oorsprong van die uh, communicatie uh, ja, verborgen blijft of anders lijkt dan ze eigenlijk is. Wat dat er in dit geval met e-mails gebeurt. Dus het is geen phishing, want phishing is gewoon een mail sturen om geld te vragen. Dacht ik zoiets. Ja, f- phishing is eigenlijk nog een overkoepelende term. Spoofing kan een onderdeel zijn van phishing, als je Ach. heel technisch wilt gaan. Uh, phishing, bij, phishing, bij phishing kan je bijvoorbeeld ook gebruik maken van informatie die je van andere bronnen hebt. Van, hé, hey, hallo Kobe. Ik weet dat je onlangs een kindje gekregen hebt. Dus, allez, dus een beetje proberen meer vertrouwen te winnen door nog extra dingen bovenop een mailadres fake te doen. In nee. dit geval is spoofing. Dus iemand spoofing, gaat jouw
0: ja. e-mailadres ook visueel kunnen kopiëren. Dus de afzender wordt, of blijft hetzelfde. Ja... Hoe hoe kan dat? Want als ik vanuit mijn Telenet
3: e-mail iets verstuur, ja, ik ben de enige die daarin kan, in die mailbox. Het probleem een beetje met e-mail als protocol, dat bestaat al 20, 25 jaar, het is zo oud als het internet, ouder zelfs, is een beetje dat e-mail nooit is opgezet uh, met als, als doel om de afzender te kunnen verifiëren. Uh, internet is begonnen als een netwerk tussen drie universiteiten. Ja, er moesten geen afzenders geverifieerd worden, want er was maar drie man die meedeed. Mm-hmm. En door de jaren heen zijn we e-mail steeds meer en meer gaan gebruiken. En eigenlijk de basis van e-mail is nog altijd dat het bericht dat je binnenkrijgt, dat dat niet wordt geverifieerd of dat die afzender klopt. Je kan daar zetten wat je wil. Uh, ik kan ah, mailen als, okay. of vroeger pak, 20, 25 jaar geleden kon ik mailen als BillGates at Microsoft.com. Door de jaren heen zijn we daar beveiligingen tegen beginnen inbouwen. En zijn er nu zonder veel technische details te droppen, maar als ik mail van op jeroenbaard.be, dan heb ik in de registratie van mijn e mailserver heb ik kunnen zetten. Oké, okay, alleen deze IP-adressen, namelijk de IP-adressen die ik gebruik, mogen mail sturen vanop jeroenbaard.be. En al de rest, alle andere mensen die dat doen, die moet je, um, die moet je aanzien als ze vals. Normaal, ja. Gmail, Telenet, heel veel mailboxen doen dat automatisch. Maar soms lukt het uh, mensen met kwade bedoelingen nog om succesvol te spoeven, zonder dat dat gevlacht wordt als zeg maar hier klopt iets niet. Heb jij ook aan is het niet gespoefd? Best hierom baard. Ik meen mij iets te met Jan Jan Bon. Ja, ja en ik, ik had een paar jaar geleden ontdekt, uh, toen ik me aan het vervelen was op de trein, dat het, het, uh, het, uh, het websiteadres fgof.be, dus waar dat onze, ja, onze federale overheid zit, je kan mail sturen als fgof.be. En wat die niet hadden gedaan, is het aantal IP-adressen gelimiteerd waarop dat kon. Dus ik kon een mail sturen als jan.jambon.fgof.be. Enfin. Dat is dan daarna snel gefixt. Ja, het is echt een technische instelling die je e-mailprovider of de persoon bij wie je uh, je e-mails laat versturen moet doen. Nu, in het geval van uh, de de mevrouw die die net gestuurd heeft, het kan natuurlijk nog altijd dat er een toestel waarop zij werkt geïnfecteerd is. Ik weet niet of ze haar e-mail checkt op een een desktop, laptop, telefoon. Ze moet eigenlijk al die toestellen nakijken of er daar niemand uh, is ingebroken. Want dat is een andere manier dat we vaak zien. Het kan ook gewoon hacking zijn. Het kan ook gewoon een vorm van hacking zijn of een virus dat geopend is, dat zich ergens in een systeem nestelt en waar dat op het eerste zicht niks aan te zien is. Maar die uh, stiekem, ja, heel vaak zien we virussen die zich hier op een toestel vastzetten, uh, die dat dan mails versturen en die dan meteen ook uit je outbox ver- laten verdwijnen. Dus je ziet eigenlijk nooit Jezus. dat je iets verstuurd hebt dat niet oké okay is. Dus er zijn, er zijn nog wel andere mogelijkheden, maar spoofing aan zich, ook al is het redelijk Um, zeldzaam. Lukt het zeldzamer de laatste jaren, omdat we ons er bewuster van geworden zijn? Soms mm-hmm. lukt het zeker nog, absoluut.
0: Um, het betreft een zelfstandige die zich dan een beetje schaamt naar haar klanten toe. Is dit slordigheid of is, is dit wat amateuristisch? Had zij gewoon veel meer moeten investeren in beveiliging? In wat,
3: in, wat is het nee, allemaal? Of kan nee, dit iedereen niet, overkomen? Dit kan iedereen overkomen. Ik wil zeker niet met de vinger wijzen. Ik ken de precieze situatie van die mevrouw niet, maar ik zou, ik zou zeker eens kijken naar nou ja, geïnfecteerde toestellen. Eén, en bijvoorbeeld als ze een custom webadres heeft, uh, weet ik veel, mijnwebwinkelhoera.be. is kijken bij het bedrijf bij wie je mijnwebwinkel um, uh, huurt, of dat die hun instellingen juist gezet hebben, of dat die de DKIM of SPF records, maar dan worden we heel technisch, maar dat ja. zijn de dingen waar je naar moet kijken. Ik zou daar eens informeren ook, want vaak bij je hostingprovider uh, kan je nou, kijk.
0: Wat zou mijn webwinkel ja. verkopen, Jeroen?
3: Eh, mijn god, ik ben het nu aan het googelen. <laughs> Misschien dan bestaat dan ik, dat al. Dan ben ik reclame-oef. Het, het bestaat nog niet, maar op, op, nu we dit aan het uitzenden zijn, is ja. er vast een of andere leuker voilà. te aan het registreren. Ik denk
0: maar. dat Nerdland terug een sponsor is ja. volgende maand. Hè?
3: <laughs> en ga ze mogen betalen. Ja, voilà, voilà, voilà. Um. Ja.
0: Nog één ding om af te ronden. Ik krijg ook wel wat uh, mails, niet van bestaande personen, maar van de Amazons en de Bol.com's van deze. Of zelfs CallRoute of B-post, dat ik nog kosten moet betalen. Dat is hetzelfde principe.
3: Ja, dat is ook een soort van spoofing. Een andere techniek die, die, gebruikers, allee, die slechte gebruikers vaak toepassen, is eigenlijk om een lichtjes andere O te gebruiken. Je hebt, je hebt Op het internet heb je verschillende talen. Wij schrijven meestal in het westers, de ISO-standaard. Maar je kan ook een of ander Chinees teken dat een beetje op een O lijkt gebruiken. En dan wordt dat kolruyt.be. Maar de O van kolruyt is dan eigenlijk een speciaal Chinees teken. Maar je moet heel goed turen oh. voor, voor je het ziet. Dat, dat noemen we een homoglyphen-attack. homoglyph. Uh, dus uh, karakters die erop lijken. Dus er zijn allemaal uh, trukken. Ik zie dat dat tegenwoordig heel populair is. Of, of een, een kleine L gebruiken uh, als je een uh, hoofdletter I bedoelt. Dat soort, dat soort hmm. trukken. Dus het kan, het, kan, het kan heel geniepig worden. Het is een constante wapenwet lopen, maar ja, de algemene tip is eigenlijk heel weinig bedrijven zullen je via e-mail contacteren voor uh, private gegevens of weet ik wat. En als het echt dringend is, dan sturen ze wel terug. Of dan blijven ze wel aandringen. Als ja. je twijfelt of de e-mail van je bank is, of van je kolruid, of van je supermarkt, um, bel gewoon zelf naar die mensen. Dan ben je zeker dat jij het juiste nummer hebt ingetikt en dan zal het snel uitgeklaard worden. Goede tip, Jeroen Baard van mijnwebwinkel.be <lacht> dat, 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 dat gaat morgen echt <lacht> iets verkopen worden, maar... Alle twee niet het gaat, iets, mee het zijn. gaat nee. iets
0: vies zijn. Dat weten we nu al. Het gaat iets raar zijn. <laughs> <sowieso.
3: laughs> Jeroen, merci. Het uur van de
5: waarheid.
1: De checkers.
0: Ja, elke week krijgen we een overzicht van de meest opmerkelijke factchecks van de week. Bij mij hier Dorien van de VRT Nieuws Factcheck Redactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Doreen, je gaat het deze week onder meer hebben over opvallende ontslagen bij Twitter, nu Tesla-baas Elon Musk daar aan de macht is gekomen.
4: Ja, inderdaad, Kobe. Het afgelopen weekend zijn er twee data-ingenieurs van Twitter blijkbaar plots ontslagen. Of dat is toch wat verschillende media, internationale media vooral, hebben bericht. Mm-hmm. Nu, hoe kwam dat? Zij stonden opeens met een kartonnen doos in hun handen voor het hoofdkwartier van Twitter. En tal van journalisten zijn daar natuurlijk ah, op gesprongen. Ja. Ik heb er een foto van gezien, denk ik. Ja, ja. inderdaad. Heel wat journalisten, bijvoorbeeld iemand van het uh, CNBC, mm-hmm. een nieuwszender, uh, een technologie-reporter daarvan, heeft dat op Twitter gesmeten. Meer dan 20.000 mensen hebben dat verspreid. Dus dat is echt de wereld rondgegaan. Nu dat die ontslagen zoveel in de media terechtkomen, is niet zo opvallend natuurlijk. Want gisteren nog heeft uh, Musk een grote ontslagronde aangekondigd bij het bedrijf.
0: Dus ja, uh, per mail.
4: Ja, per mail inderdaad. Ja.
0: Nu, die mensen zijn uh, geïnterviewd, dacht ik. Die, ja. die twee met hun doos ja, op ze de doen, stoep.
4: Zij doen een boekje over hoe zij er eigenlijk uh, over denken dat Musk het bedrijf heeft overgenomen. En ik heb inderdaad een fragmentje meegenomen.
0: Michelle Obama wouldn't have uh, happened in Elon, uh, and, uh, Twitter. Elon know, right? Twitter. on Twitter. Elon Musk. Obama in
3: 2008 wouldn't have happened of to give a reason. They said like no reason, but. Uh, het is like restructuring or like no specific reason. Ja,
0: de klank is niet geweldig, maar als ik het goed begrijp, dan zegt deze man dat de Obama's nooit in het Witte Huis waren beland als Musk toen al Twitter bezat en dat hij niet weet waarom hij ontslagen is.
4: Ja, inderdaad. En de twee gaan zo wel nog een een, een tijdje door over -hmm. wat er eigenlijk allemaal mis is met die overname. Nu blijkt eigenlijk dat het tweetal niet is wie ze zeggen te zijn. Dat heeft onze collega Jeff Kouwenbergs uitgezocht.
0: Het zijn eigenlijk twee grappenmakers die de aanwezige journalisten daar hebben beetgenomen. Een zekere Rahul Ligma en Daniel Johnson. En wie een beetje thuis is in de internetcultuur, had ook al eigenlijk door dat dat grappenmakers waren. Ligma is namelijk een verwijzing naar een zeer populaire internetmeme. Lig like my balls, wat zoveel betekent als Lig like mijn ballen. En in combinatie met zijn collega Johnson werd dat ook like my Johnson, oftewel uh, Lig like mijn penis. Het was dus duidelijk, het waren helemaal geen werknemers van Twitter die net ontslagen zijn. Heel duidelijk van chef ook <laughs> vertaald. De journalisten zijn dus. Excuseer mij, bij hun pietje genomen.
4: Ja, die... inderdaad.
0: Dan hebben wij daar een jingle voor, dit. Zever, gezever. Voilà, het was dus allemaal zever, gezever. Maar er is ook een verhaal um, over uh, deze Amerikaanse zangeres.
4: Do you ever feel like a plastic bag? Drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel, feel so okay but...
3: Dit is Katy Perry
0: Uh, en daar gaat het over, want op het internet gaat een video rond waarin ze tijdens een optreden haar rechteroog tot twee keer toe niet open krijgt. Allee ja, ze knippert eigenlijk heel vreemd en veel mensen vonden dat bizar.
4: Ja, sociale media als TikTok, Facebook en Twitter werden de afgelopen dagen overspoeld met dit fragment. Het is een video. En wat zien we erin? Het is eigenlijk blijkbaar een stukje uit een recent concert van de zangeres uit uh, Las Vegas, -hmm. als ik het mij goed herinner. En terwijl het publiek uit de bol aan het gaan is, begint zij opeens heel vreemd uh, met haar oog te bewegen, haar rechteroog, Ze ze is ook een beetje met haar vinger aan haar oog bezig, alsof ze het niet goed goed open en dicht krijgt. Nu, al snel werd er op sociale media gespeculeerd wat er aan de hand zou kunnen zijn. Sommige mensen zeiden, het is een bijwerking van het coronavaccin. Jesus, ja, ja. Katy Perry is er altijd voor uitgekomen dat zij pro-vaccinatie was, dat ze heeft laten vac- zich heeft laten vaccineren tegen het coronavirus. Ja. Nu, andere mensen zagen er dan weer bewijs in voor het feit dat zij een robot zou zijn, dat Katy Perry helemaal niet van vlees <lacht> en bloed gemaakt is. Uh, dus dat zij dat we weer een kloon zien, een robotversie van haar.
0: Maar meen, allez, wat Jouw persoon, denk je nu echt dat die mensen dat dan menen, dat dat een robot is? Of is dat maar wat tonnozel doen op Twitter?
4: Goh, ik denk dat dat een combinatie is van mensen die dat effectief geloven en mensen die een beetje onrust willen zaaien en wel goed genoeg weten dat dat niet waar is. Ik
0: mag het hopen, toch?
4: Ja, inderdaad. Nu, uiteraard is daar niets van waar. ze heeft, ze, er is helemaal geen robotversie van Katy Perry. Het is ook geen bijwerking van het vaccin. Um, Katy Perry heeft al in verschillende interviews de afgelopen jaren verteld dat zij eigenlijk een rechteroog heeft, dat een beetje wonky is, noemt ze het zelf, een beetje onstabiel. Het lijkt soms een beetje meer dicht te gaan dan het andere. Uh, ik heb daar ook even over gesproken met uh, oogarts. Virginie Nien-Klaus van het UZ Gent. Zij zegt dat het moeilijk is om op basis van dit filmpje een echte diagnose te stellen, maar ze vertelt toch het volgende. Het ongewild en asymmetrisch dichtvallen van een oog zien we in de praktijk, bijvoorbeeld bij een aangeboren aandoening waarbij er een ongewenste zenuwconnectie is tussen de kouspieren en het bovenste ooglid, waardoor het ooglid ongewild kan dichtvallen of beginnen knipperen bij het uitvoeren van bepaalde koubewegingen. Maar het zou verder ook perfect kunnen dat mevrouw Perry een bovenste ooglidspier heeft die van natuur uit iets zwakkere functie vertoont en er dus minder vlot in slaagt om het oog mooi symmetrisch open te houden ten opzichte van het andere oog.
0: Ja, er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat ze een robot is of dat het met botox of wat is het allemaal te maken... Het het zou perfect een aangeboren aandoening kunnen zijn.
4: Ja, dus er is daarom ook natuurlijk geen link met het coronavaccin, als het al een aangeboren aandoening zou zijn. Nu, onlangs heeft de zangeres ook op Instagram zelf gereageerd op het filmpje dat viraal is gegaan. -hmm. Ze lacht eigenlijk een beetje met de complotdenkers, want ze nodigt hen allemaal uit om volgend jaar naar haar nieuwe concerten te komen en haar broken doll eye, haar wonky eye, te komen bekijken. Het toeval wil ook dat in die show ze eigenlijk ook een pop speelt. Dus ze noemt uh, haar oogje een broken doll eye, een gebroken poppenoogje. Ze speelt een pop in die show. Mm-hmm. Dus ik denk dat ze het ook een beetje als een, acte- een beetje acteert tijdens haar show, dat haar oog wat gebroken is, dat ze zo een popje naspeelt. Maar aan de andere kant zal ze ook wel op die manier de draak steken met zichzelf, omdat ze net zo een oog heeft dat een beetje wonky is. Je
0: kan er maar beter zelf omlachen natuurlijk. Hè. Uh, nu, als ik mij goed herinner, zij is toch niet de enige die ooit als robot is omschreven?
4: Nee. Nog, en... hè? Nee, er zijn wel heel wat beroemdheden waarvan, waarvan wordt gezegd dat ze eigenlijk een robot zijn of ja. dat er een kloon van hen rondloopt, of dat ze een uh, bepaalde afwijking hebben aan hun uiterlijk door het coronavaccin. Um, ik moet dan bijvoorbeeld denken aan Justin Bieber, de zanger, die uh, begin juni een filmpje op Instagram had geplaatst, waarin was te zien dat zijn gezicht voor de helft ja, verlamd ja, ja, was. Ja, ja, ja. ja, nu meteen waren er ook weer mensen die zeiden van, oh, dat komt door het coronavaccin, dat is de zoveelste bijwerking, maar dat bleek ook weer allemaal niet waar te zijn. Wie de video goed bekijkt van Justin Bieber hoort hem vertellen dat hij een bepaald syndroom heeft, waardoor hij eigenlijk die verlamming heeft.
0: Dus, Doreen, is Katy Perry een robot? Nee. Voilà, zoals iedereen zegt, of zoals sommige mensen op Twitter zeggen, nee dus... Dat hebben we toch weer mooi opgeklaard bij Radio 1. Alle factchecks van KNAK, factcheck Vlaanderen en VRT... kun je zoals altijd nalezen op thecheckers.be. Dorien, dank je wel.
4: Graag gedaan.
5: Het uur van de waarheid.
0: Ken jij Listanboel al? De landkaarten kunnen er niet langer omheen... en wij dus ook niet. Het mysterieuze Listanboel. Frankrijk, en bij uitbreiding het hele internet... is in de ban van het gloednieuwe land... Correspondent Frank Renoud weet meer.
1: Christenboer is een soort uitsteeksel van Europa, zou je kunnen zeggen. Dat als een lap in de Atlantische Oceaan ligt, ongeveer zo groot als Frankrijk. En het zit vastgeplakt aan Portugal en Spanje.
0: Een zekere Gaspardo plaatste op Twitter een landkaart met een pijltje naar dus een gefotoshopte kaart van Europa. Hij schreef erbij, ik ben er zeker van dat Amerikanen de naam van dit land niet kennen. Een mopje om te spotten met de geografische kennis van de Amerikanen, maar dat lapje grond... Lystamboog leidt nu een heel eigen leven.
1: Het is een republiek. Het heeft 59 miljoen inwoners. Er is een regering. Er zijn ministers. Daar bestaan ook aparte zogenaamde officiële Twitter-accounts van van die ministers. (lacht) Er is een volkslied geschreven door iemand. Er is een vlag ontworpen met daarop symbolen van Napoleon. Want luister, de moeder van Napoleon is geboren in Jawel. (lacht) En er is zelfs al een geheime dienst van het land. En dat niet alleen. Echte en serieuze personen en bedrijven in Frankrijk doen ook al mee met die virtuele...
0: Een eigen geschiedenis, vlag, volkslied en een regering op enkele dagen tijd, tasstraf. En de liet intussen ook al weten dat het maaltijden in Listamboer bezorgt. En ook Wees is er al operationeel.
1: Nou, er wordt wel gezegd dat Liestamboer de grote mysteries op aarde kan oplossen. Hè? Want zo is al geschreven dat Michael Jackson helemaal niet dood is, maar in Liestamboer is gesignaleerd.
0: Zin om Liestamboer een bezoek te brengen? Dat kan, want luchtvaartmaatschappij Ryanair liet al weten dat ze er een nieuwe basis hebben. Allen daarheen. En de les van vandaag: die Amerikanen kan je echt
5: alles wijs maken.
0: Radio 1. E.
1: Het uur van de waarheid. Een kat
0: is geen mus, dat is duidelijk, maar als ik er de Facebookpagina van What the fuck p h o u e straks meer daarover trouwens, even op nakijk, ben ik daar plots niet meer zo zeker van. Nieuwsredacties lijken een loopje te nemen met biologie, plots is een zeeleeuw een zeehond en een neushoorn een nijlpaard. Ook de redactie van de slimste mens ter wereld moet dringend brillen.
5: We gaan naar de tweede fotoronde en die is voor Lotte.
4: Oh, lijster?
5: Ekster? Ekster, ja. Uh, Wat is dat? Een papegaai. Specifieker? Oh,
6: een... uh, uh, Een uh, ara? Nee.
1: Pas.
3: Een mus. Een mees.
0: Seksologe Lotte van Wezenmaal wist uiteindelijk een 7 op 10 te scoren. Maar menig vogelaar zal dat worst wezen. Goedemiddag, Geert van Damme. Goedemiddag. Geert, mag ik u eerst en vooral complimenteren met uw t-shirt... Dank u. Daarop staan vogels. Ja, inderdaad. Welke vogels?
6: God, er staan er allerlei op. Um, onder andere een ijsvogel en zo. Ik heb die t-shirt van onze kinderen gekregen voor mijn verjaardag. Oh ja. en, um, en ik was blij dat er tenminste ook iets fout op stond. Uh, er staat een. Pimpelmees op, en er staat onder great tit Het is dus geen koolmees, maar een pimpelmees En een great tit is? Great tit is koolmees Het staat ook op je tit Ja, mogen, inderdaad Mogen
0: we dat zeggen? Klopt, het staat op uw, linker, ja. op uw linker tit Jij bent van die website, van die Facebookpagina What the fuck? Inderdaad P-H-O-Q-U-E mm-hmm. Wat wil dat zeggen, P-H-O-Q-U-E? Wel, dat is gewoon het Franse voor zeehond <laughs>
6: Oké
0: okay. Goed gevonden, goed gevonden um, Wat doen jullie precies? Zeg dat eens.
6: Dat is eigenlijk heel toevallig begonnen. Gewoon omdat het mij op op een gegeven moment begon op te vallen uh, hoe vaak er in de krantenartikels, en dan vooral online krantenartikels, uh, verkeerde foto's van dieren bijstaan. Uh, We zien dan een een artikel over zeeleeuwen. Daar staat vaak een zeehond bij, of omgekeerd. En ik begon dat gewoon... Gewoon zomaar op mijn eigen Facebook-pagina te zetten. Um, Als een ergernis. Oep, ergernis. Een beetje wel, een beetje wel. Ze hebben het weer gedaan. Maar ook een beetje grappig bedoeld.
0: Ja, ja. toch? Eigenlijk wel, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Want de uh, great dit, de verwarring is logisch, denk ik, hè? of niet? Of zou je dat moeten zien? Dat een pimpelmees geen wat mees mees is?
6: Koolmees. Dat is toch echt verschillend. Ja? Ja. We trekken fake news
0: even heel breed, want dit is -hmm. een uitzending over fake news, maar eigenlijk is het dus de verkeerde foto bij de inhoud van een artikel.
6: Niet enkel de verkeerde foto. Vaak is het wel de verkeerde foto, maar vaak is het ook dat het over fouten dieren gaat. Uh, dat er foute dieren besproken worden Vo- vooral in vertaalde artikels dan we hebben soms ik kan een voorbeeld geven Dus uh, in Engelse artikels, Engelstalige artikels uh, als er gesproken wordt over een elk elk is in, in Europees Engels een eland maar in het Amerikaans Engels is dat een, een, een hert, wat een totaal ander dier is dus en dan, zo ja. hebben we al artikels gelezen over dat hele, helemaal gaan over de elanden in Yellowstone Park. En dat gaat eigenlijk over Wapiti-herten. Wapiti-herten? Ja. Hoe zien die eruit? Zoals elanden? Ja, een Bro- groot hert. Nee, nee, <laughs> nee, nee niet zo. Totaal niet. Elanden zijn duidelijk anders. Ja. Maar je hebt dus dan
0: een luie redacteur die gewoon die elk gaat vertalen en ja. dan op de eland uitkomt. Een Klopt. foto bij Getty-images of wat is het allemaal ja. in een bibliotheek en er plaatst. En, en dat vind jij dus. Slordig. Slordig. Ja. Niet storend, slordig is het gewoon.
6: Vooral slordig eigenlijk, ja.
0: Um, druffen wij ons daar ook aan bezondigen? Het gebeurt. Is het wel? Ja. Hebben we het nu over de Radio 1-website?
6: Um, Radio 1-specifiek weet ik nu niet, maar wel VRT in het algemeen. Geef een voorbeeld. Heb ik wel enkele voorbeelden van ja, gevonden. laat maar komen. Um, wel, een van de voorbeelden is het, hetgeen waar we onze naam aan, aan hebben... Uh, The fuck? Ja, inderdaad. Uh, er staat nog, het staat nog altijd online. Een filmpje over een kajakker in Nieuw-Zeeland of Australië. Die uh, een zeeleeuw vangt dan een octopus en gooit die in zijn gezicht. Dus, Oké, okay, is dat nu nieuws? Ik weet het niet. Maar, maar er staat duidelijk: zeehond gooit inktvis in het gezicht van een kajakker of zoiets. En mm, het is heel duidelijk een zeeleeuw.
0: Dat, dat doet mij denken aan het verhaal van de eten. IJsberenpingwings. En dat is zo'n kl- klassieker. Hè? Ja,
6: dat is zo'n klassieker, ja. Nee,
0: want de pingvin zit op de... Zuidpool. Zuidpool en mm-hmm. de ijsbeer op de Noordpool.
6: Mm-hmm. Correct.
0: Dat zijn zo'n dingen dat jij zegt, die zeehond komt in die wateren niet voor. Dat moet je als redacteur weten.
6: Oh. Wat dat natuurlijk ook kan zijn, in dit geval nu, uh, omdat het over Australië gaat, je hebt in het Engels ook de uh, fur seal. Dus uh, dat is... Um, zeebeer eigenlijk ja. En dat is eigenlijk een variant op zeeleeuw Dat lijkt meer op een zeeleeuw Maar dat is fur seal in het Engels En dus heel vaak Engelstalige artikels Worden wel vertaald, ze zien dan seal staan Dus gebruiken ze zeehond
0: mm-hmm. We kunnen er een beetje lacherig om doen Het, het, het blijft een, een, een geestige Facebookpagina Maar ja. je hebt er ongetwijfeld ook al over nagedacht Schuilen daar gevaren in? In de verkeerde foto De, de verkeerde omschrijving van een dier op een foto?
6: Bij artikels over paddenstoelen zou je nog kunnen denken dat dat gevaren kan opleveren.
0: En ah, ja, je trekt het open naar de flora ook.
6: Ja, ja. ja absoluut. Uh, het is niet enkel dieren, maar de dieren vallen meer op. Er mm-hmm. ja, zijn ook foto's van planten en zo.
0: En dan bedoel je, stel dat er ergens bij een artikel staat, lekkere champignon, en het is een giftige, dan kan mm. dat voor gevaren Dat
6: Zou wel kunnen, ja.
0: Heb je voor Pardon. onze redacteurs, die wel eens een fout durven maken, tips... Want het zijn natuurlijk allemaal geen biologen, hè. Ja.
6: Nee, nee, tuurlijk niet, tuurlijk niet. Maar zo de meest evidente zouden toch wel stilaan mogen verdwijnen. Het verschil zeehond, zeeleeuw, uh, Amerikaanse zeeharend of gewone zeeharend.
0: Facebookpagina What the fuck PHO. h o q u Geert, merci. Dit was de podcast van het uur van de waarheid, maar er is nog zoveel meer te ontdekken qua podcast van VRT. Ik verwijz u graag door naar vrtmax.be, daar vindt u alles. Tot de volgende
5: fake news. Fake news. There's never been an innovation that's so easy to do. They used to be lies, now they're alternative truths. So with you figure with me. I'll fake it.